0: O Senhor esteja nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo Jesus acolheu as multidões, falava-lhes sobre o reino de Deus e curava todos os que precisavam. A tarde vinha chegando, os doze apóstolos aproximaram-se de Jesus e disseram, Despede a multidão. Para que possam ir aos povoados e campos vizinhos procurar hospedagem e comida, pois estamos num lugar deserto. Mas Jesus disse: dai nos vós mesmos de comer. E eles responderam: Só temos cinco pães e dois peixes, a não ser que fôssemos comprar comida para toda essa gente. Estavam ali mais ou menos cinco mil homens. Mas Jesus disse aos discípulos: Mandai o povo sentar-se em grupo de cinquenta. Os discípulos assim fizeram, e todos se sentaram Então Jesus tomou os cinco pães e os dois peixes e elevou levou os olhos para o céu, abençoou-os, partiu-os E os deu aos discípulos para distribuí-los à multidão Todos comeram e ficaram satisfeitos E ainda foram recolhidos doze cestos dos pedaços que sobraram Palavra da Salvação que é a palavra do Santo Evangelho nos conduza a vida eterna minha irmã e meu irmão tem um padre amigo que ele brinca que nós padres deveríamos ficar nas paróquias apenas três anos porque no ciclo de três anos a gente faz a leitura completa da palavra de Deus ao ciclo de três anos você lê os evangelhos de Mateus Marcos, Lucas e João e aí se esgota a sua capacidade reflexiva, porque você sempre acaba repetindo as humilhas que você já fez em outras ocasiões. Isso acaba sendo de alguma forma inevitável. Sempre, talvez as mesmas parábolas, as mesmas histórias, as mesmas poesias. Então, essa poesia que eu vou falar para vocês, você já conhece de Coríntios Salteado porque é uma poesia que eu já disse aqui inúmeras e inúmeras vezes Mas eu quero, pensando na Eucaristia, dizer para vocês o um poema de Manuel Bandeira Ontem vi, na imundice do pátio, um bicho Catando comida entre os detritos Quando encontrava alguma coisa, não cheirava nem examinava Engolia com voracidade O bicho não era um cão O bicho não era um gato O bicho não era um rato O bicho, meu Deus, era um homem depois um outro poema que eu sempre disse para vocês em festas da Eucaristia na minha casa dois quartos duas camas uma só janelinha e um gato branco na minha casa só comemos à noite quando meu pai chega com uma sacola cheia de pão e peixe secos na minha casa somos todos pobres mas o meu pai tem olhos azuis a minha mãe tem olhos azuis eu tenho olhos azuis e o gato também tem olhos azuis então, quando nos assentamos à mesa, a minha casa aparece um céu azul. Tinha uma amiga, Adriana, que era fotógrafa lá em Além Paraíba, e sempre que ela encontrava comigo, ela pedia para eu declamar para ela essa poesia. E aqui nessas duas poesias, a de Manuel Bandeira e essa outra, que eu não conheço o autor, nós temos claramente é, o que é e o que não é Eucaristia. A festa da Eucaristia ela acontece no século XIII, né? iniciada por Urbano IV, que vem logo depois do quarto concílio de latrão. O quarto concílio de latrão em 1215 a Igreja vai fazer todo um tratado sobre a transubstanciação, sobre a Eucaristia. E é muito interessante como Francisco de Assis, que é o frate da Igreja, como que ele vai pensar, repensar e trabalhar em Eucaristia na vida da gente e hoje, olhando esses poemas o né, um bicho e olhando os olhos azuis a gente pode fazer uma reflexão sobre a nossa sociedade e para isso eu trago aqui uma, uma história contada pelo Cortella Cortella é um professor e ele diz uma seguinte história que há mais ou menos uns 40 anos ele e os antropólogos da USP, levaram ao mercado central em São Paulo Dois índios chavantes E eles queriam levar os índios ao mercado Porque os índios não tinham costume de acumular comida E no mercado a gente entende que tem comida para todo lado E os índios chegaram e ficaram espantados Nossa, mas quanta comida? Quanta qualidade de vida nós temos aqui? E de repente o um índio cutuca no outro E aponta uma coisa para que o outro pudesse observar o que ninguém ali, antropólogo, professor ninguém da USP conseguia observar uma criança pobre, catando comida podre no chão e por que, que eles sabiam que era pobre? os professores sabiam, os índios não os professores sabiam por causa da roupa que a criança vestia e aí eu perguntou assim por que, que ele está fazendo isso? fazendo o quê? catando comida no chão? porque ele está com fome mas tem tanta comida boa Por que ele não come essa comida boa? Ah, porque ele não tem dinheiro E aí o índio ficou pensando, pensando E depois de um tempo ele pediu Olha, eu não posso ficar aqui Eu preciso voltar para a minha casa Eu não posso ficar em um lugar onde crianças morrem de fome Têm que comer comida podre Com tanta comida acumulada Quando a gente pensa numa nação, num país a gente fala assim: um país é rico porque esse país tem não sei quantos bilionários. Tem uma revista né, no mundo que é chamada a Revista Forbes e todos os meses ela atualiza quem são os maiores bilionários do país. Imagine quanto de produção agrícola, né, quanto do agronegócio nós exportamos para o mundo hoje. É talvez o país que mais exporte comida. E nós temos mais de 30 milhões de pessoas hoje que passam fome. É claro que nós temos muitos argumentos para isso, né? Eles não têm dinheiro, eles são vagabundos, eles são preguiçosos. Nós vamos arrumar inúmeras e inúmeras desculpas. Mas quando você olha o Evangelho, o Evangelho diz que Jesus estava no meio de um deserto, e ali havia uma grande multidão, e ali havia uns discípulos preocupados, senhor, eles precisam voltar para casa. Porque se eles não voltam para casa, eles vão passar fome, eles vão passar frio E a resposta de Jesus para eles e para nós é dar vos nós mesmos de comer Então quando nós olhamos o Evangelho, o Evangelho para nós é uma agressão O Evangelho para nós é uma violência E é muito interessante porque no Diabo de Cortella com os índios né? Os índios não conseguiam entender isso, mas como é que vocês conseguem fazer isso? E aí o Cortella vai dizer para os índios, se vocês frequentarem as nossas escolas, se vocês frequentarem as nossas igrejas, vocês irão entender perfeitamente como é que uma criança pode morrer de fome num país que tem tanta comida. Se vocês enfrentarem as nossas escolas, se vocês frequentarem, né? frequentarem as nossas escolas, se vocês frequentarem as nossas igrejas. Vocês vão entender todo esse sistema que privilegia não a pessoa, não a vida, mas o dinheiro e o que ele tem dinheiro. Então que essa palavra de Deus na celebrações de hoje, ela possa nos fazer perguntar isso, ah, eu não posso mudar o mundo, mas talvez eu possa fazer alguma coisa. Por exemplo, quando você tem uma comunidade onde há uma incidência muito grande de violência por causa das drogas, a gente pensa, o que eu posso fazer? Eu tenho um salão para alquiar Eu tenho salas O que eu posso fazer para educar essas crianças Para aquela não realidade A igreja Ela não deve ser o lugar de conformar as pessoas O evangelho não foi feito Para fazer ninguém dormir O evangelho foi feito para acordar a gente Acordar a gente em defesa da justiça Em defesa da vida Então celebrar o corpo de Cristo É perguntar ao nosso coração Que Eucaristia eu estou vivendo qual é o evangelho eu estou proclamando mais uma vez eu insisto o evangelho não é para fazer ninguém dormir o evangelho é para acordar a gente nós estamos muito mais acostumados com o bicho do Manuel Bandeira do que com os olhos azuis de um autor que eu não conheço que então, a gente possa pensar naquilo que nos fala o evangelho e mais interessante porque todos comeram, todos ficaram saciados e ainda sobraram 12 cestos é bom lembrar que 12 cestos nos remete Às 12 tribos de Israel É bom lembrar que 12 sextos nos remete aos 12 apóstolos de Cristo Portanto, 12 cestos é um para cada um de nós Para que nós possamos distribuir o pão E fazer a Eucaristia acontecer Na vida, na nossa sociedade É muito interessante o um sistema Como eu já falei E isso incomodava os índios É muito triste o um sistema Onde crianças têm que comer Quando conseguem comida podre Em mercados tão cheios de comida Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo